0: Культурный код Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно. Изучаю культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. Как написано в разных книжках про одного из самых успешных и ярких предпринимателей Первой Латвийской Республики – Вильгельме Кюзе, он сам не называл себя королем шоколада или королем сладостей. Да, знал, что в прессе, да и в народе, такое королевское звание за ним закрепилось, но сам не акцентировал на этом внимание. Себя господин Кюзе не выпячивал, но своей продукцией, безусловно, гордился. И по праву, обоснованно. Моя сегодняшняя программа о нем Вильгельме Кюзе.
1: появился на свет 6 сентября 1875 года в Заупской волости в семье работящего крестьянина Карлиса Кюзе. У Карлиса получалось все, за что бы ни брался. И сельхоз работы ладились, и строительство домов, и производство хлеба. Отец будущего шоколадного короля был уверен, человек должен проявлять инициативу, постоянно осваивать новые специальности, много работать и, соответственно, зарабатывать достойные деньги для содержания семьи. У Карлиса Кьюза и его жены Анны было четверо детей. Вильхельм в большей степени, чем другие, унаследовал отцовскую деловую хватку – смелость инициативность. Однако начал он свой трудовой путь с работы учителем, с преподавания в Байшкалнской школе. Вильхельм с детства не отличался крепким здоровьем. Вот родители и решили, что лучше бы ему стать учителем, заниматься интеллектуальным трудом, преподавать. Так и сделал.
0: Работать с школьным учителем Вильхельму нравилось, однако зарплата была копеечная, и в 1897 он переехал в Ригу, стал счетоводом на фабрике Отто Эрбе, где производились инструменты для строительства, для ремонта. Арифметика, математика, все связанное со счетом всегда было сильной стороной Кюзе. На фабрике Эрбе Вильгельм отработал 14 лет. За это же время, во-первых, женился, во-вторых, попробовал силы в частном предпринимательстве. Прежде всего стал домовладельцем, купил двухэтажный домик на улице Лабораториес и открыл там продуктовый магазин. Товары брал у поставщиков, торговали жена и теща. Магазин прогорел. Вильхельм собственными силами отремонтировал, подновил дом, продал его. Копил деньги для открытия своего производства. Понял, что не хочет больше торговать продукцией, сделанной другими, только своей. И вот в 1910-м наконец арендовал на Авоту помещение. Поставил оборудование, которое приобрел в кредит, и открыл булочную кондитерскую. Ушел от Эрбе. Начал сам печь хлеб и бисквиты. Он умел это делать с детства. Отец научил. Поначалу дело шло неважно. Но решил бороться до последнего, купил более современное оборудование, а в 1912 м к тому же наладил производство конфет, нанял опытного мастера, встал рядом и, как завещал отец, начал изучать новую профессию. Ему удалось преломить ситуацию, пришел первый успех. Кстати, к 2014 году на фабрике у Пюзе трудились уже около 60 наемных работников.
1: В связи с Первой мировой войной в августе 2015 года пришлось эвакуировать производство из Риги. В Москве знакомый латыш устроил Вильхельма Кюзе на работу в Центр Союз, а там как раз только что купили не полностью укомплектованную фабрику по производству шоколада и конфет продал Центросоюзу свое эвакуированное оборудование и стал фактически руководителем этой фабрики. Параллельно дома, в квартире, где жил с женой и двумя дочками, открыл мастерскую по производству леденцов с ментолом-шалфеем, стал официальным поставщиком аптек. Спрос был огромный, но в стране кончился сахар. Тогда Кюзе узнал, что можно поставлять сырье для производства обувного крема. Занялся кремом, спрос опять же был огромным. Кюзе даже нанял работников. А закончилось все банально. В стране пропали жестяные банки. Стало не во что фасовать крем. Тогда будущий король сладостей стал варить дома мыло. Позже хвастался, что его мыло на сухаревском рынке было самым качественным. В августе 20-го с огромным трудом семье Кюзе удалось вернуться в Ригу. Просто так не выпустили, меняли на коммунистов, которых надо было вывести из Латвии «человека за человека».
0: После войны Кюзе взял кредит, который дали, помня о его прежних заслугах, и стал выпекать бисквиты. Стартовало производство в декабре 2020 года. Это было начало стремительного становления королевства Кюзе. Через год в компании работали уже 15 человек. Еще через год возобновили работу цеха по производству конфет и карамели, а в 1923-м открыли цех по изготовлению шоколада. В общей сложности тогда на предприятии работали уже 100 человек. Сам Кюзе рецепты не писал, не составлял, этим занимались опытные мастера, а он организовывал процесс, продумывая все детали. Культурный код К 1940 году на фабрике трудились уже 600 человек. В Риге были открыты три магазина, продававших только продукцию фабрики. Кьюзы поставлял сладости в страны Европы, Северную Америку, Африку, Азию, Австралию. Помогала ему вся семья. Жена Ольга с самого начала их совместной жизни вникала вместе с мужем и в производство, и в торговлю. Дочки Эрна и Велта с детства привыкли жить интересами фабрики. Эрна училась на стоматолога, но в конце концов стала работать кассиром на фабрике. Ее супруг, юрист Рудольф Вейдеманис, занял пост директора по продажам. Вторая дочь Велта. Как и сестра, работала на фабрике кассиром, а ее супруг, Юлий Смушке, оперный певец, был принят сначала сотрудником технического подразделения, потом стал техническим директором. В общем, Вильхельм Кюзе сплотил вокруг себя всех домочадцев. Кроме того, он хотел, чтобы и работники относились к фабрике как к своему второму дому. На предприятии были открыты концертные и спортивные залы, библиотека, были организованы хор, самодеятельный театр, свои команды футболистов и теннисистов. Люди это ценили, многие работали на фабрике десятилетиями.
1: Как грамотный руководитель, Кюзе уделял внимание всем составляющим успеха. И качественному сырью, и современному оборудованию, и красивой упаковке. Фантикам, коробкам и, конечно, рекламе. Какой только рекламы не было. Например, в журнале «Охотники рыбак» вышла такая. «Охотники, особенно в охоте на глухарей и тетеревов, успех зависит от вашего самочувствия и выдержки, а их вам подарят сладости фабрики Вильхельма Кюзе, конфеты пламенный поцелуй, «Красавица Латвия» и другие. Или вот реклама из популярной газеты, также имеющая отношение к охоте. На рисунке прикорнувший охотник с ружьем. А вальчныпы уже открыли его саквояж и вытаскивают оттуда шоколад фабрики Кюзы. Надпись «Эй, на не спи, потеряешь самое дорогое». Очень удачный рекламный ход – посвящение отдельного вида конфет Янису Судалиншу, легкоатлету, первому спортсмену, принесшему Олимпийскую награду независимой Латвии в 1932 году. На фантике – портрет героя. Надпись простая и ясная – посвящение Далиншу. Конфеты сами по себе были хороши, да еще и Далинш раскупали их мгновенно».
0: 14 июня 1941-го Кюзе арестовали, отправили в Салькамск. Жена к этому времени уже ушла из жизни. Велту вместе с мужем Юлийса Мушки и двумя дочками отправили в Сибирь. Впоследствии, в 1956 году Велта смогла вернуться в Латвию с одной дочерью, муж и другая дочь погибли в Сибири. Что касается Эрны и ее супруга, Рудольфа Вейдеманиса, их не выслали. Говорят, был популярен в рабочей среде. А еще, говорят, сумел хорошо спрятаться вместе с женой и сыном. Когда началась Вторая мировая и Латвию заняли немцы, Вейдеманис успел поработать директором фабрики. Но в 1944-м вся семья эмигрировала. Потомки обосновались в Америке. Почему не эмигрировал и никоим образом не пытался скрыться Вильхем Кюзе? Потому что не хотел бросать свое любимое дело. Когда фабрику национализировали, он не протестовал, предложил, давайте помогу организовать работу, сохранить предприятие в новых условиях. Его даже приняли директором на отнятую у него же фабрику. Впрочем, продолжалось такое сотрудничество недолго. В июне 1941-го Кюза был выслан и очень быстро, 4 октября того же года, умер в лагере в Соликамске.
1: Воспоминания о последних днях Вильхельма Кюзе оставил историк Владиславс Уртанс, который, будучи 20-летним студентом, попал в один лагерь с Кюзе, Янисом Розе и другими выдающимися людьми Латвии. Вильхельм Кюзе умер одним из первых. Он был болен с самого начала, полный, невысокого роста. Он целыми днями сидел на колоде посреди лагеря и что-то царапал на обрывках бумажек. Позже выяснилось, что Кюзе писал рецепты изготовления конфет, печенья, вафель. Он был настолько слаб, что ни на каких работах его использовать не могли. Кормили скудно, все голодали. Про Кюзе, который не вставал с колоды, порой просто забывали. «Однажды мне повезло», – писал Уртенс. «Я набрал малины в окрестностях лагеря и принес ее бывшему полковнику Йиргенсону, которому прежде помогал перетаскивать его большой чемодан. Приносить ягоды запрещалось, так что малина была нелегальной. А в благодарность полковник дал мне две конфетки Сайва фабрики Кюзе. Разбирая чемодан, он обнаружил эти конфетки за прокладкой». «Надо непременно поделиться с господином Кюзе», — решил Уртанс. Когда Кьюзе увидел эту конфету, он взял ее дрожащими руками, прижал к груди, потом посмотрел на нее, на меня, на небо, словно не верил в происходящее. Он сказал, «Милый друг, это самая дорогая конфета в моей жизни».
0: Сразу после национализации в 1941 году фабрику Вильгельма Кюзе назвали фабрикой 17 июня. Именно в этот день, годом раньше, советские войска вторглись на территорию Латвии, новой власти надо было восславить дату начала оккупации. А в 50 х профильное министерство решило объединить фабрики, производящие сладости, и провести специализацию. С тех пор фабрика Лайма, основанная в 1870-м Теодором Риггертом, стала специализироваться на производстве шоколада и шоколадных конфет. Фабрика Узвара, Победа, бывшая некогда фабрикой Людмилы Гегенгер, стала выпускать леденцы, карамель, дрожжей и зефир. Ну а фабрика 17 июня торты, печенье, кексы и так далее. В 90-х, после восстановления независимости, предприятию Вильгельма Кюзе дали название «Стабурадзе». Специализация сохранилась. А в 2000 году стабурадзе опять официально объединили с лаймой. Спустя 14 лет всех приобрело норвежское предприятие Оркла, но торговые марки сохраняются. На шоколадках и упаковках ассорти всегда красиво написано «Лайма». На коробках с тортами, соответственно, стабурадзе. Двадцать лет назад в Старой Риге на улице Якоба открыли кафе Вильхельм Кюзе. В этом доме когда-то жила родня Юлийса Самушки, зятя короля сладостей. А сам король жил прямо на фабрике, на улице Артиллерес. Окна квартиры выходили во двор. «Наше недреманное око!», — шутили работники. Зять Рудольф Вейдеманис оставил воспоминания, в которых процитировал удивительные слова Кюзе. «Я уверен, что моя задача не набить карманы и не разбогатеть. Моя задача – работать так, чтобы фабрика прославила Латвию, чтобы стала цветком в прекрасном венке Латвии». Сегодня на этом все. Вела программу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю. Турный код.